0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos E no programa de hoje, joguinhos mesmo, jogos pequenos, jogos curtos e é o tema da discussão, né Vitão?
1: É, o joguinho se você... é, tipo, que é... é o polo, são polos, são os polos, são os dois hum. que é... é isso aí é, Valorizando o seu tempo, de certa forma.
0: No programa de hoje vamos debater a duração dos jogos Pegando aí como gancho toda a polêmica ao redor de Resident Evil 3 Remake, que muita gente considerou curtinho. Além é. do Vitão, temos hoje aí também Rodrigo Trindade, o Rod. Tudo bom, Roger?
2: Tudo bom, Prandas, e você?
0: Como está sua ilha na Animal Crossing?
2: Minha ilha, ela tá bem desenvolvida. O PH visitou essa semana e falou que ela tá bonita. Me deu os parabéns. <risos> Se vem do PH, eu confio. meu parei de jogar faz uns
0: tempos, então eu de novo. Então deve estar tá um desastre, mas <risos> só mata. É. Antes da gente partir para o debate, vamos lá para os recadinhos. Não deixe de conferir nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. deve ser barra sendbox Pode ajudar a gente a continuar pagando os servidores do programa, mas se não der não tem problema, tá tudo bem. Você pode ajudar muito a gente também compartilhando ele nas redes sociais, apresentando para outras pessoas. Vamos lá, então. Até a gente estava conversando durante a tarde, né, rapidinho, é curioso que o tema de hoje é, é quase o mesmo tema do primeiro Playground, Veja só. O, o antecessor espiritual <risos> do Sandbox, na época o jogo que, que motivou a gente a fazer esse debate de, pô, será que os jogos são curtos demais? Foi o The Order, 1886. É... Oh, <risos> <risos> Caralho, eu acho que o problema do jogo
1: daquele jogo não era só ser, ser curto, vamos dizer pra ser justo.
0: É, é até curioso que recentemente eu terminei ele. Foi. Foi rápido. É. E, mas assim, de fato, a duração dele é apenas um dos muitos problemas. Que. A, acho que acaba caindo nas costas da duração, porque fiquei é. pensando que pô, se o jogo fosse mais longo, dava pra ter feito mais disso, daquilo, ou desenvolver mais dessa história, mas acho que eu concordo, o jogo tem, tem outros problemas. <risos> mas então, vamos começar já, já tentando achar uma resposta, é, pegando aí o exemplo do Resident Evil 3 Remake. Exato. Você diria que os jogos de hoje em dia estão ficando curtos? Depende do jogo, depende hum.
1: do teste, por exemplo, cara, aliás, acho que é uma boa pegar o Resident Evil 3 Remake como caso específico, porque a... eu não jo... lembro de ter jogado o Resident Evil 3, eu não tinha um Playstation. Mas ele também tinha essa fama de ser jogo um curto pra época, né? Não tinha? Certa Cara,
0: fase. ele era mais curto que o 2, né? Que veio é. antes. E
1: o 2 remake é maior que o 3 remake. Sim, então, o que que Eu
0: lembro. O que parece manter a
1: coerência, inclusive, né? É. <risos> Exato. Então, tipo, ele é. É que. Eu... Talvez as pessoas queiram valorizar mais o tempo delas, especialmente o dinheiro delas. Hoje em dia, videogame, especialmente nos consoles. você comprou Resident Evil 3 no console, você... Cara, gastou 250 reais pra jogar... Sei lá, a primeira campanha que eu joguei no, no Resident Evil 3 foi 5 horas, mais ou menos. No PC, tipo... Eu joguei no PC, então deu pra dar uma aliviada um pouquinho melhor, que, foi, que ia estar 130 reais. Mas ainda é caro. É... É, e a questão é que, tipo, o jogo, ele é, não é o The Order, mas ele faz, cara, só isso mesmo, não podia ter expandido certas coisas, especialmente considerando que é um remake, não podia, tipo, vocês tinham outra uma cidade pra trabalhar no, no 3 e tal, a gente viu isso no 2, é, e tudo a gente deixou de boas ali que, tipo, ah, tudo bem se são uma delegacia aqui, se são uns cantinhos, um canto específico de Raccoon City, porque o 3 vai mostrar mais a cidade, né?
0: <risos> Só que não.
1: <risos> não mostrou. É verdade, e aí, tipo, é. Fode as expectativas. Tipo, tinha toda uma expectativa, tinha toda uma questão, tipo. Ah, imagina se você puxar algo do. que o Nemesis, que é tipo um, um Mr. X é, turbinado, é, super inteligente, super forte e tal. É, e colocar isso em um ambiente mais aberto, com várias regiões, com várias áreas. E não foi bem isso que aconteceu, né, tipo, o Nemesis é realmente uma um, inteligência artificial mais tensa, de certa forma, do que o, o Mr. X, só que você interage com ele muito menos do que, comparativamente, com o Mr. X, né, do 2 Remake. Ô,
0: oh, Rod, saindo um pouco do, do Resident Evil, extrapolando um pouco mais o assunto, como você vê hoje em dia esse debate de preço dos jogos versus a duração deles?
2: Olha, é, eu, assim, eu acho que não dá pra você ignorar o fato de que o preço de um jogo é, é, é receber de volta do jogo, né? Mas o, o tempo de jogo, pra mim, não é necessariamente a melhor medida. Eu acho que é uma questão que entra ali numa avaliação, no review e tudo mais. Tem jogos que podem ser muito curtos pelo valor que você paga, né? Mas eu sinto que, ultimamente, a tendência dos jogos, é, pelo menos na maioria dos que eu jogo... É, ter um tamanho, às vezes, até maior do que eles deviam, assim, são Opa. jogos um, um pouco inchados. O Resident Evil 3, eu não joguei nem o, o 2, nem o 3, nenhum antigo, nem o novo, mas me parece que esse tipo de jogo, mais curtinho e tudo mais, campanha rápida e tal, não é a tendência de uma coisa AAA hoje em dia, sabe? É, eu, a maioria dos jogos que eu joguei recentemente tem mais ou menos aquela média de 15 a 20 horas de campanha. E eu acho que essa é a média de hoje em dia de um jogo. E, assim, é um tipo de média que você não tem muito como contestar do, do lado do preço. Assim. Se você tem esse tempo de jogo, acho que você vai botar na balança ali quanto custa, por exemplo, o ingresso de cinema, o jogo acaba saindo mais em conta, você tem mais entretenimento pelas. É, assim, pelo dinheiro que você investiu, basicamente. Então, é, eu, eu não sinto. Tanto uma questão. Hoje em dia eu acho que esse não é um problema tão grande. Talvez por isso que o Resident Evil 3 e o... o Resident Evil 2 menos, a discussão veio mais com o 3, que dizem que é um jogo que não é tão bom quanto o 2, já também tem essa questão. É, eu acho que é por isso que pega as pessoas, pegou as pessoas desacostumadas com esse tipo de cenário. E, enfim, deixou elas um pouco mais irritadas. Porque sim, você gastar 250 reais com um jogo e ele durar potencialmente uma hora e meia, se você for muito rápido no negócio. É, é, aí, aí a balança do dinheiro realmente não compensa, mas tem jogos que podem ser um, um pouco caros, às vezes um jogo indie que é super curtinho, que pra mim vale o valor, sabe é, é, eu acho que é muito caso a caso assim, pra avaliação, e vai variar também acho que de pessoa pra pessoa, se o valor investido foi compensado pela sua experiência com o jogo né? acho
0: que, cara, é... eu queria tirar da frente uma coisa assim, primeiro que eu acho que o que é é, é injusto todo esse hate em cima do Resident Evil 3. Hum. Porque o jogo tem basicamente a mesma duração do jogo original. Sim. Ele se propõe a ser um, um, um remake. E em nenhum momento a Capcom falou sobre expandir de forma muito radical né, a, a, a experiência. Até entendo que tem coisas que acabaram sendo cortadas é, em relação ao jogo original. Mas ainda assim, a campanha tem mais ou menos a duração... Do, do jogo original lá do Play 1. Acho que algo que muda também é que lá na época do Play 1 era uma época em que a, a pirataria dominava, né? Então, <risos> provavelmente muita gente que tem essa nostalgia do Resident Evil 3, nem, nem, nem pagou pelo jogo, porque talvez tenha sido o pai, a mãe, o tio, o um irmão mais velho, uma irmã mais velha, é, mas se pagou, sei lá, talvez tenha pago 10 reais, 15 reais no, no jogo piratinha na época, né?
2: Eu, eu acho, também tem um negócio, pra, eu acho que você vai pensar na, na época que esse jogo saiu, final, ele é de 99, o começo dos anos 2000, original. Sim, sim, 99. É, é um período ali meio de transição dos jogos é, 2 ainda é meio transição 2D pro 3D, né, não é o 3D 100% consolidado, quer dizer, já, já era consolidado na época, eu tô falando besteira, mas o, o meu ponto é, nesse, nessa questão seria o seguinte... A gente estava mais acostumado a ter jogo AAA, jogo grande, mais curto. Lógico, você voltar lá para a geração do Nintendinho e tudo mais, principalmente naquela época, tinha jogos relevantes que eles eram muito difíceis, mas se você conseguisse é, passar sem é, ter tanta dificuldade, eram jogos de poucas horas, né, muito poucas horas. Você pensa, por exemplo, o Super Mario Bros. original. Tem uma diferença grande aí de tempo dele para o Resident Evil 3, mas... É uma diferença menor do que a que a gente tem hoje pro Resident Evil 3 original. E naquela época os jogos eram é o mesmo, mais curtos, via né? de Exato. regra, né?
1: 15 anos, 12 anos.
2: É, eram 15 anos, mais ou menos. Naquela época é. a gente já passou mais de 20, né? Desde uhum. o 99. Então, é, eu acho que tem uma questão de costume aí do jogador que hoje em dia a gente tá mais habituado a quando comprar um. Quando compra um jogo maior desses, ele tem uma duração maior, né? Então, é até E assim, os, o retrospecto recente de remakes, eu acho que também deixa a gente um pouco mal acostumado, né? Vocês jogaram o remake do Final Fantasy VII, né? E é uma pegada totalmente diferente, né? Eles estão repensando um jogo e ampliando em cima disso, né? Já era um jogo que era grande na época também, né? E, enfim... É, é só um trecho desse, dessa história original, né? O Sim, exato.
1: É, é um... sei lá, se você comparar com o primeiro jogo, é
0: tipo... 15%, 20% do original. O que é acho até, né? acho até curioso pensar que talvez o Final Fantasy VII, é que pra muita gente esteja no, no extremo oposto do Resident Sim. Evil 3, porque eu já vi muitos comentários de pessoas falando que, poxa, a parte pequena do Final Fantasy VII e esticaram, enrolaram, encheram linguiça pra render um jogo de 40 horas. Sim. Também tem essa, é. né? É, e tipo, na,
1: naquele caso. Do... No Final Fantasy VII, que tem algumas coisas, tem dois lados né, desse tipo de coisa. Tem, este... tem coisas que eles conseguiram expandir e fazer de um jeito mais é, moderno, talvez, ou um jeito que as pessoas esperem de um, de um jogo é, tipo moderno. E também tem um monte de gente em questão de linguiça, tipo, <risos> de... aumentarem corredores assim, em um nível absurdo. É... É, muitas missões que são. Tem um, um, um sistema. Tipo. Tem uma vibe muito simplista, né? De certa forma. É, mas. Que também são opcionais, mas elas acabam aumentando o tempo de jogo se você quiser seguir elas. É, então. Eu acho que foi na Fantasy X Maker é interessante porque ele tem os dois lados desse. Desse. Uh, desse outro aspecto, né? Que, tipo, que é a, a puxada de, de. Tipo, a espremida. A. a extensão mais insana e às vezes insanamente desnecessária possível Final Fantasy VII Remake nem é tão ruim acho que eu penso, acho que os mais é... pra mim os mais tem, mais horríveis entre aspas, né? os mais problemáticos nesse sentido são os assassins recentes o Origins e o Odyssey, que eu, cara, eu joguei por uns tempos, mas eu acho que eu não tô nem perto de terminar nenhum deles é, eu
2: acho que é uma coisa que Até nas nem nossas nervo, discussões eu, de.
1: Tipo, um, um burnout Eu sempre falei, cara Chega
2: é. Yeah, é bem eu acho que você levantando o Assassin's Creed é Quando a gente pensou Nesse podcast, essa era Meio que a dicotomia, né A série Assassin's Creed e o Resident Evil 3 O Odyssey, por exemplo Que nem você falou, Vitor Eu cheguei a terminar ele E ele é um jogo que tem muita coisa, e tem muita coisa ali que parece que tá lá só pra, ah, vamos aumentar esse, deixar esse universo o maior possível por mais que nem faça tanto sentido assim, e enfim é um jogo bom, mas é um jogo que acaba ele perde um pouco pelo tamanho dele, pelo excesso de tanto de conteúdo em alguns, sim, alguns casos, né, porque nem tudo é essencial às vezes tem umas coisas que são bem passáveis que você faz e fala, pô daqui é meio sem graça, né, não precisava estar aqui no jogo e outra também é o lado dos sistemas, tem muitos sistemas umas coisas que ficam se misturando assim, que, é, enfim complicam mais o jogo que poderia ser um pouco uma experiência um pouco mais é, acho, não, não sei se simples, simples não é palavra, porque simples não passa, é, uma, uma experiência mais concisa é, hum. e, e enfim, é, eu acho que são dois opostos, né, e Nenhum dos dois é, acaba sendo um jogo ruim. Eu adoro Odyssey, por exemplo, e imagino que vocês tenham gostado do Resident Evil 3, né?
1: Não, sim. Ele é bom. acho que é o bom. Ele é bom. Ele podia sim. Ser, talvez ele podia ser melhor, mas ele é, ele é aceitável. E, tipo, eu tava pensando aqui, dá pra comparar até em termos de, de duração e, e extensão de história com outro, com outro jogo que a Capcom lançou da série, que é o Resident Evil 7, que ele... É mais longo e inclusive depois eles colocaram vários DLCs, né? Que expandiam partes da história e tal. É... Então o pacote completo ele era, ele tinha uma campanha mais robusta.
2: Mas, mas aí você vai pensar nos jogos é, da série Resident Evil, né? A partir do 4, eu diria que são os jogos modernos da série, né? Hum. E o 4 já é um jogo bem mais parrudo, né? Do que essas experiências mais antigas, né? Até pensando também em outros jogos da eu geração. Dois miligisques, cara. Dois <risos> mil.
1: Uhum.
2: É, na, na época do Resident Evil 3 o Metal Gear Solid original era mais ou menos daquele período também, não era?
0: sim, foi hum. de um ano antes, em 98
2: é. a duração dele também não é muito longa, assim, é, eu acho que é, pelo que eu lembro, de, eu joguei o Twin Snakes que já era uma versão com um pouco mais de coisas, né, e hum. não, não é um jogo longo, né eu, eu acho que tem muito essa questão de da época do jogo, a gente tá enxergando acho que, é, como ele foi relançado com o verniz todo novo e tal a gente tá pensando no olhar de jogos atuais, né, mas acaba sendo meio anacrônico, porque esse jogo é de 99, e como eles não se propuseram a fazer um extra, é, então, a gente, a, a, eu acho que é uma falsa expectativa é, você esperar que teria mais coisa, que ele seria mais longo, ou então, é, e as pessoas não têm culpa, apenas não, não saberem que era um jogo curto na época, e acabarem embarcando nisso, porque a série é Evil. E é um jogo super bem é, super bonito graficamente, eu acho que a Capcom tá fazendo um trabalho fantástico recentemente nesse sentido, né? Então, é um jogo que atrai olhares e tudo mais, mas às vezes por falsas expectativas ou mesmo desconhecimento, você acaba caindo nessa armadilha de um negócio que é, não, não vale tanto quanto você acaba pagando, né?
0: É, eu acho que aí tá muito do problema de que é um jogo de 99, mas com preço de 2020, né? Sim. Tanto que o Vitão até comentou, em geral, quando rola esse debate, uh, um argumento é, pô, se você for comprar no PC, o preço tá mais em conta. Uhum. que lá é uma diferença uhum. grande, assim. metade, uhum. 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 Pois é. E, então parece ali expectativas um pouco mais ajustadas. E tentando entender um pouco mais esse, esse problema, Vitão, você diria que muito disso, dessa expectativa dos jogadores... Se deve a isso que a gente viu a, rolar muito nessa geração agora, do, do Play 4 e do Xbox One, onde hoje em dia os jogos eles têm que ser muito longos, com dezenas e dezenas de horas, com elementos que justifiquem o replay, ou tal, talvez até, forçando um pouco aqui, é, foi a geração que tentou emplacar o, o Games as Service, né, o jogo que segue expandindo, segue evoluindo, é. ainda que você tenha pago por ele só uma vez
1: é, tem, talvez tenha isso talvez tenha essa questão de tipo ah, as experiências de jogos hoje em dia só tem um aspecto mais, se não mais longo um fator de rejogabilidade acho que mais é, expandido do que anteriormente porque tipo, como a gente tava falando, jogos antigos eram, eles eram mais curtos mas os tempos ficavam maiores porque você morria muito e você tinha que recomeçar o jogo várias vezes e não era é... é. E isso aumentava a, a sensação de tempo, né, a sensação de, do tempo da experiência. Hoje em dia, não. Hoje em dia os jogos são muito mais acessíveis, né, no sentido de dificuldade, na maior parte dos casos. É, é, sobre a questão do serviço, eu acho que acaba entrando muito nisso do, do negócio do Assassin's Creed, talvez. Porque, tipo, o Assassin's Creed ele tem várias coisas e tive, teve várias coisas depois, né, como, um, como bônus e tal, como é, conteúdo expandido e tal. Só que, e, tipo, pra, pra falar deles é bastante coisa, mas como eu falei, às vezes talvez seja até um negócio demais. Pensando em um, um jogo que consegue fazer isso de um jeito muito bom e muito é, efetivo, de, de, tipo, ser grande, mas o conteúdo que você vê não é... Uh, não parece ser jogado assim, só pra expandir o tempo. É o que a gente falou do. No, no, anteriormente com o Mustia 3. O Mustia 3, tipo. pelo conteúdo que você ganha só com uma expansão, só uma expansão. Só, uma expansão dele era tipo 20 horas. a primeira era 5, 10 horas. Eles eram jogos mais. eles eram, eles eram por si só jogos. É, campanhas. É, que você poderia ver um. sei lá, um Call of Duty um jogo. É, mais. mais curto, de certa forma. Então, mas ainda assim, você via que era um, um tempo que você dedicava que você não se sentia num... sentia, tipo... não sentia que foi jogado, sabe? Eles te fizeram isso com vontade, com carinho, com, tipo... eles queriam que, que o tempo que você dedicou a esse jogo fosse... É... tivesse algum sentido, tivesse... De, de... É, te com, sei lá, te enriquecesse, vai, de alguma forma, ou tipo, te desse alguma sensação mais específica do que, sei lá, muitas coisas tipo Destiny que é um loop constante. Às vezes, ah, você vai. você terminou a, a missão principal, o endgame é, só, é fazer várias coisas, mais de formas mais difíceis, ou nesse sentido. E essa vibe, sei lá, um, de, especialmente jogos para um serviço, eu. Eles me, me, me deixam Meio preocupados assim não, não necessariamente preocupados Mas meio, sei lá, de, me canso só de pensar neles
0: Mas sempre foi assim, Vitão? Pergunto porque, por exemplo é Destiny, a gente jogou bastante Destiny No começo parecia uma proposta legal De nossa, é um mundo Que tá sempre em mudança Que tá sempre em evolução Era quase como um, um MMO Mas talvez mais acessível Porque tava num console e era um jogo de tiro mas eventualmente parece que a fórmula do Games as Service virou isso que você comentou né? de, ah, você termina o jogo e você vai ficar fazendo as mesmas coisas um pouquinho diferente, um pouquinho mais difíceis que é o é. que a gente vê, por exemplo no The Division, no Ghost Recon Breakpoint, aqui só pra citar dois da, da, da Ubisoft, da Ubisoft que, é. que recentemente adiou vários jogos falando isso pô, a gente notou que nossos jogos estavam ficando todos iguais tavam, enfim, não estava ficando legal é. e aí quando a gente olha sei lá para um Outriders que é um jogo que tá vindo aí já para a próxima geração ele parece é, transmitir essa mesma vibe num, com esse verniz de nossa olha é um jogo que vai te ocupar muito tempo uhum.
1: é tipo talvez seja talvez a pegada é que as, a indústria de entretenimento ela como um todo né não só de games mas ela quer que as, você tenha uma tensão é quase total, é, que o consumidor tem uma atenção quase total ao produto dela, né? Tipo, Netflix, tipo, é, Disney+, Plus, sei lá, eles querem que você não fique gastando tempo em outras coisas e gaste no que eles, no que eles estão mostrando, né? E a indústria de games é basicamente isso, com esses jogos, que são, ou, tipo, que são muito são jogos que, tipo, pedem muito do seu tempo. E, Sim. até, tipo, a gente vê isso até com Fortnite. Ele vira mais do que um jogo, né? De certa forma. Ali, ah, agora vai ter um show do Travis Scott, vai ter um show do Marshmallow. A gente não tá transformando ele num jogo, não é só mais um jogo, é tipo uma plataforma, é tipo um Second Life os Fortnite, Sim. esse ponto. É, então, tipo, e, mas a, aí você vê... A gente, a, a gente falou isso em... Acho que a gente falou isso no DN sobre coisas de Guilty Pleasure, que é tipo um, um fast food de jogos, tipo... É um <risos> negócio que você come rápido e tal e, e... E, tipo, você... Mas, tipo, quando você pensa, não, não te nutriu muito, às vezes. É, esse é o problema, talvez, dos jogos mais longos. Puxando pelo... Esse outro lado que a gente tá falando, tipo... Jogos mais curtos estão até mais... Estão cada vez ficando mais raros Ou muito mais em um nicho muito específico é, E aí eu acho que agora os problem o problema Maior é tipo jogos longos Mas cuja longevidade ela é Um tanto artificial E, e tipo... E não... Não... Que não te traz tanta coisa assim
2: eu acho que esses casos dos do, games of a service e próprio Fortnite e tal, eu acho que eles uh, se diferenciam um pouco, acho que, do, do Assassin's Creed, né? Que é um jogo que é, é meio tradicional, uhum. mas quer enxertar essas coisas diferentes e até é até interessante porque falam que essas missões extras no Assassin's Creed são um negócio relevante, né? Eu penso, o maior problema pra mim no Assassin's Creed é o que tava lá originalmente e era excedente, sabe? Coisa que poderia ter sido... É, editada pra fora, coisa que por exemplo eu também criticaria no Death Stranding que é um jogo completamente diferente que eu acho mais bem amarrado mais fech... enfim, tem uma ideia mais consolidada e tudo mais, mas é um jogo que acaba sendo mais longo é, talvez do que ele deveria ou enfim, poderia ter algumas coisas melhoradas com relação à duração dele né? mas eu, eu sinto que nessa geração teve é, com essa ascensão dos games as a service tipo o Destiny 2 né? e mesmo Fortnite, Minecraft, que já vende um pouco antes, né? Tudo isso, pra mim, soa como uma plataforma que também tem aquele lado social, né? que não é só o conteúdo que importa, né? É, é a, o como que você joga isso, é a relação que você vai fazer, estabelecer com outras pessoas enquanto você joga, né? Vocês estavam falando do... Quando, de quando vocês jogaram Destiny, né? Era uma, um evento que vocês além de estarem jogando, vocês estavam conversando, né, do, não era só o jogo, tinha algo além disso que fazia parte da experiência, né, e até pensando nesse sentido, né, nos jogos mais curtos que a gente tem hoje em dia, é, os que eu, dos que eu joguei da geração, né, eu imagino que tenha sido Titanfall 2, que é um shooter, não é curta a campanha, eu acho que é um pouco maior do que a de um Call of Duty, é, mas também não é um jogo muito longo, mais longo, por exemplo como ficou o Uncharted 4 que é o mais longo da franquia e é uma franquia que tinha jogos relativamente curtos, não vou, dizer, não vou chamar de curto. o primeiro talvez fosse e, curto fato, né?
1: também podia ter, sei lá podia ter pulado umas coisas
2: exato, é um jogo que também tem esse excedente, né? eu acho que é outro que demonstra isso mas, é, pensando...
1: é uma questão de, tipo, de você é... é... Não, o que eu já estava falando, falando de artificialmente aumentar os espaços, aumentar as coisas, tipo, às vezes não precisa disso, às vezes pode ser uma experiência mais curta, mas é uma experiência mais é... edificante. O, va
2: o, o valor é. não está na hora jogada, né, o valor está no que você tira dessa hora, né, e enfim, pensando, concluindo o raciocínio, os jogos que eu imagino que sejam os mais curtos são esses shooters em primeira pessoa, tipo os Call of Duty que tem todo ano, né? Até por necessidade, saem todo ano, eles não tem tempo de trabalhar tanto... Bom, se bem que eles trabalham anos nesses jogos,
1: mas enfim... Só que teve, é... um que não teve campanha,
2: por exemplo. Exato, não teve campanha, mas o, o, o negócio é o seguinte, né? Tem a campanha relativamente curta, mas aí tem o um, outro pacote, que é, na verdade, o principal do jogo, que é o multiplayer. Uhum. E aí, trazendo para o Resident Evil 3, eles tentaram fazer isso, né? Com o... O Resident é, exato. Vem junto com o mesmo pacote, né? Bem...
0: Vem, cara, e, e, e aí acho até uma parte confusa de todo o lance todo o Resident Evil 3, porque o multiplayer foi revelado primeiro, daí depois revelaram que. Ah, isso aqui é, é, não, não é um jogo separado, isso aqui é o modo multiplayer do Resident Evil 3. Mas a Capcom sempre tratou como coisas separadas, inclusive quando você instala no, no videogame ou no PC, uhum. são coisas separadas, né? São <risos> jogos distintos, são aplicativos separados. Acho que até isso, parece que a Capcom ficou meio reticente e, na dúvida, ficou no meio do caminho. O que talvez, se tivessem divulgado melhor, né? Como o Resistance sendo parte do, de todo o pacote do Resident Evil 3 Remake, talvez hum. até a, a opinião pública tivesse sido diferente. Talvez tudo tivesse reverberado um pouco melhor. É, depois, é, pode falar. É, depois de todo esse papo, olhando pra frente, a impressão que eu tenho é que deu uma cansada, né, esse formato Games as Service, e, e os jogadores hoje em dia estão tão um pouco mais ligados, assim, nessas táticas de, de aumentar a duração de jogo, né, seja com missões que ficam enrolando, é, até pegando o exemplo do Outriders de novo, recentemente teve uma transmissão em que eles respondem literalmente, né, assim, Outriders é um jogo como serviço, e eles falam, não, não é, tudo que você vai encontrar no jogo já tá lá, desde o começo, quando você comprar o jogo, que ele é um... Enfim, é um jogo pago, não é um game free-to-play, nem nada do tipo. Minha impressão é de que é, Games as Service e outras táticas, outras, outros expedientes aí pra, pra prolongar os jogos mais além do que eles deveriam, é, já estão... já estão marcados. Vocês acham é. que daqui pra frente a gente vai ver menos isso acontecendo? Ou talvez ainda tenha uma curva de aprendizado aí, a gente vai ver algumas... Algumas produtoras ainda fazendo isso.
2: Olha, eu, eu sinto que houve uma saturação disso daí no mercado, assim. É, acho que o caso da Ubisoft é muito evidente o que aconteceu com o, principalmente depois do Ghost Recon, é, que eu acho que foi o ponto de virada ali que eles falaram não, já acho que a gente está exagerando a mão nesse sentido, né? Mas eu, eu acho que ainda existe um valor nesse tipo de jogo meio vivo, né? Eu penso, por exemplo, no Monster Hunter World, que é um jogo que Continuou recebendo atualizações, eventos, depois coisas gratuitas. Foi basicamente uma, um Games as a Service da Capcom, né? O pacote original já era bem grande. E é uma franquia que sempre teve esse excedente, né? Mas que, o, acho que o atrativo dela era. Putz, a gente tem mecânicas legais, é, jogabilidade muito diferente de uma arma pra outra, vários monstros, tem uh, tem multiplayer. Então, é, acho que o, o valor, assim, se as empresas é, conseguirem desenvolver jogos tipo o Monster Hunter World, assim, um jogo que envolva que o conteúdo extra seja interessante de você voltar depois de uns dois meses, depois de ter, depois de ter terminado, entre aspas, a história do jogo, é, não vejo por, problema e eu não vejo porque eles parariam, porque como o Victor falou, é aquele negócio de você manter a atenção das pessoas. Só que é muito difícil de você conseguir fazer isso de uma maneira sólida. Né? E não é, não é um tipo de coisa que você pode abusar, que a criatividade, eu acho que tem a criatividade é um negócio meio ilimitado, só que se você fica forçando muito não... ela não... não sai boa toda vez, sabe? É e...
1: que um problema do Fortnite, né? Tipo, eu lembro de uma matéria do Porygon, sei lá, um ano atrás falava que os, os é um crunch constante, né? Se o crunch é um problema da indústria em jogos que tem um final que jogos terminam o desenvolvimento, uma hora que, tipo, uma hora termina o suporte tipo, debate ah, tem o pós, depois a gente tá fazendo os patches e tal, às vezes a gente faz uns DLCs, mas tem um momento que a gente para de desenvolver o jogo e vai partir pra uma outra no caso do Fortnite, é eterno é um crunch eterno, você tá sempre fazendo coisas você tá sempre preparando coisas você tá sempre fazendo temporadas, eu acho que tem a questão de, tipo é, recentemente as coisas, tipo a gente acaba sofrendo isso por causa do, do coronavírus, mas o e isso deve ter afetado a linha de produção Mas o, as temporadas do, do Fortnite Foram odiadas por, por mais de uma vez dessa, Desse capítulo 2 é, Acho que até antes da, da, da pandemia Começar a se instaurar assim, Significativamente E, ah, fico pensando Se tipo, isso não é um problema do, Da própria Linha de desenvolvimento Os próprios caras, tipo, não estão não conseguindo mais Lidar com, com um Novidades, Trabalhar tanta coisa, tanta novidade é, em um, termo, um tempo tão relativamente curto. É, é, ma e, mas esses jogos, pelo menos o Fortnite, tem essa, essa pegada tipo, jogos de, de. Não tem uma campanha, né? Ele não é um jogo que tem ao longo. É só uma questão de, tipo, de. Jogos como serviço, eles têm esse problema natural de você talvez nunca parar de trabalhar nele. E isso, tipo, fode, deve foder a cabeça de muita gente.
0: Sim, e é. doido, né, porque acaba aparecendo o preço desses jogos que não terminam, é que quem tá produzindo também, assim, é não vou dizer sofre, acho que é uma palavra forte demais no caso, mas é... Vamos é... sofre,
1: vamos ser justos. Oi? Tipo, a galera, a galera que tá desenvolvendo, tipo, trabalhando 100 horas por semana, essa galera sofre.
0: Sim, sim. É, mas é, é pressionada, né? Assim, é. a, in, indefinidamente.
2: E eu, eu acho que tem uma, uma questão também que me lembra, eu acho que na época do, que o Apex Legends lançou, né? Foi sucesso pra concorrer com o Fortnite e tudo mais. Ele demorou pra receber algumas atualizações de conteúdo e houve reclamações, porque a expectativa criada com o Fortnite é que um jogo semelhante deveria seguir o mesmo framework ali. E, é. enfim não é um negócio necessariamente sustentável ninguém vai ter a mesma verba é, às vezes o jogo não fez o mesmo sucesso pra... às vezes é o negócio da criatividade que a gente falou, assim, é, não se tem ideias, né, o jogo foi pensado de uma maneira mais a ter personagens específicos, histórias por trás dos personagens, no caso do Apex Legends né? então, às vezes, enfim isso leva mais tempo do que o que o Fortnite está fazendo, então uhum. é, enfim, são muitas variáveis, né e é.
1: E você tem sempre que. E a questão é, tipo, desses jogos em específico, voltando novamente ao tempo do jogador, é que uma hora essa fórmula cansa ele. Então você tem sempre que. Então você tem que, na algum... verdade, sempre não, mas você tem que, em algum momento, talvez dar um. Colocar um tempero diferente, melhor mudar alguma coisa, porque aí chama de volta, ou, tipo, traz uma, traz uma sensação nova para o jogador.
0: Que é que parece Fortnite... muito é. o que a, a, a própria Capcom, né, fez no Resident Evil 7.
1: É. Não, isso aqui, tipo, a questão do Fortnite, que entra no Fortnite é que eles fazem isso tanto que a expectativa do público muda. É, eles esperam algo mais rápido, mas nem Sim. todo mundo, tipo, ninguém tem, poucos estúdios tem, tipo, cacife, tem o dinheiro... E a, o apoio, né? A, tipo, a Epic Games tem, tem assim, o tipo, lado deles e tal. É, e não tem a mão de obra que um, tipo, é, é uma realidade. E é isso é uma competição difícil para muitos estúdios.
2: E isso, eu acho que essa competição meio difícil e até o formato Fortnite de um negócio meio interminável que sempre recebe novos conteúdos meio que popularizou. O esquema do Battle Pass, que é uma coisa que é dessa geração, né? Não veio na geração anterior. Eu pelo menos não lembro. Eu acho que os Battle Pass ficaram populares, acho que a partir do player no Battlegrounds e com o Fortnite também, né? Foram os dois meio que elevaram isso, a popularidade, né? E daí você olha para um jogo que vem nesse formato antigo, de 99, que é o Resident Evil 3, e se, se pega um público parecido, né, que quer experimentar uma coisa um pouco fora ali da. É, do Fortnite, ou do Destiny 2 ou de um jogo tipo um Call of Duty que tem um multiplayer muito bom depois da campanha que você terminou enfim é, são chaves muito diferentes de valor ali que fazem sentido que você fique decepcionado com o preço de um jogo tipo Resident Evil 3
0: hum. é, acho que no fundo o, o, o que nosso papo mostra é que é uma questão muito mais simples do que ah, o jogo tá curto demais, ou o jogo tá caro demais, apesar de que, no caso da Nintendo 3, tá caro mesmo. <risos> é, <risos> é, que é, acho que é um debate que diz muito mais sobre os rumos que a indústria tomou nos últimos anos, e quais rumos ela quer tomar na, na próxima geração e nos anos que, que vem aí adiante. Acho até que, em alguns momentos, a gente acabou dando algumas voltas aqui. Porque, no Sim. fundo, no fundo, é um papo, é um, é um, papo, é um dilema que... Uhum. Não tem solução, né, Vitão?
1: Ah, não, tipo, tem, tem muitas vertentes, né, eu acho que de uhum. certa forma, é, jogos curtos, eles são, especialmente jogos curtos de, de, de empresas grandes, né, de, tipo, jogos curtos de indies, tudo bem, tipo, você provavelmente não gastou tanto dinheiro, você não gastou 250 reais em, sei lá, Catana Zero, espera-se. <risos> é, então é, é, eles são é, você não se sente, quando você gasta menos tempo, mas você gastou menos dinheiro você sente que tá, tá tudo bem os 250 reais do Resident Evil 3 sem, especialmente se você não mexer no Resident Evil Resistance se você acha que não vale a pena é, é uma coisa mais mais difícil de se engolir pra muita gente, né
2: é, e até você mencionando isso me faz pensar, né? Pô, por que, que a Capcom colocou o Resistance ali, o Resistance junto? Bom, possivelmente o Resistance seria um fracasso sem o Resident Evil 3. Aí acopla uma coisa na outra, põe o um preço de 60 dólares, 250 reais, e põe no mercado como se fosse um pacote valendo isso. Na verdade, para o jogador, provavelmente seria melhor... O Resident Evil 3 custa menos, sei lá, uns 180 hum. reais, que seria um equivalente aos 40 dólares, né? Jogos um pouco mais baratos lá nos Estados Unidos. E o Resistance, sei lá, viram um Games as a Service, a Capcom tenta fazer isso vingar de outra maneira, né? Mas esse acoplar pra botar mais coisa e daí tentar elevar o valor do produto, não, não cai bem, assim, sabe? É, vai variar muito de... É um negócio, varia muito de caso a caso, né? Mas esse especificamente é um... Parece ter sido uma furada, um negócio que foi meio forçado pela garganta do jogador e que o valor original do jogo talvez deveria ter sido um pouco menor por se tratar de um jogo refeito, sem nada extra, fora o visual novo e algumas mecânicas, né? Enfim, eu acho que esse é, é, talvez seja... A, reflita bem acho, a, a sensação com relação a esse jogo. E aí vocês falaram de jogo indie, né? Tem jogo indie, por exemplo, o... Eu já citei várias vezes aqui, eu, eu cito bastante porque é um jogo maravilhoso, né? Mas o Walter Wilds é um jogo que você pode terminar, teoricamente, em 25 minutos. Você não vai terminar assim na sua primeira playthrough, mas... É um jogo que, teoricamente, é curtinho, custa, sei lá, uns 80 reais, mas te dá valor, sabe? Você vai tirar algo bom dali. E, pra mim, assim, como eu, como consumidor jogador, isso é o mais importante de tudo, assim, mais do que o quanto eu paguei, é, tipo se o, a minha experiência justificou o que eu paguei, essencialmente
0: muito bem, acho que a gente fica por aqui até para não, não se repetir demais <risos> aqui no, no papo é, mas a gente obviamente quer saber de você que tá ouvindo aí, você achou o Resident Evil 3 curto como se essa questão de preço do jogo, com quanto tempo ele vai durar, algo que claramente tem, é, tem um peso, tem uma relação diferente quando a gente está falando de jogos indies e especialmente jogos que trazem propostas diferentes e inovadoras de, de alguma maneira. É, a gente fica por aqui, mas quero agradecer aí a participação do Vitão opa, e também do Roger. Valeu! É, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, então não deixe de acompanhar aqui o Sandbox nas redes sociais e principalmente de apresentar ele para outras pessoas a gente se vê semana que vem